0: Oi. Boa noite irmãos, paz seja convosco Para você que está em casa Glória a Deus pela sua vida Estamos aqui no nosso quarto domingo E já fizemos a nossa primeira parte do culto Agora vamos aqui para a palavra de Deus Nos 40 dias né, de milagre 40 dias da presença de Deus Não mais 40 né gente Mas estamos aqui perseverando Hoje, a devocional fui falando da vara de Arão que floresceu, porque permaneceu na presença de Deus. E eu quero concluir, hoje, né, que é o segundo culto nosso, com o texto aqui no livro de Jeremias. Vou falar de vara também. Hoje de manhã eu falei da vara, quando João expressou a atitude da igreja como uma videira enxertado, colado, está, estando na videira, né? que todo ramo que dá fruto, o Senhor poda ele, o Senhor tira né, os excessos para que ele dê mais é, frutos ainda, e agora eu quero concluir com esse texto de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 11, que fala também de vara, né? Hoje nós estamos falando muito de vara. Mas olha só que coisa interessante. A vara de Araão, que na realidade não era uma vara, mas era um bordão. O que é um bordão? Era como se fosse uma bengala, um cajado. Né? Um, algo que fosse dirigir. E de manhã nós estávamos falando de um galho. Que já estava na videira. E agora... Eu quero falar de uma vara, de uma vara de amendoeira. Amêndoas é bonito, a flor é bonita, não é? E a amêndoa, ela é a última árvore que floresce na primavera. Mas também é a última árvore que, que cai as flores, não é? Ela é muito resistente e ela não brota em nenhum outro momento. Ela só brota na primavera. Então, quando alguém quer plantar alguma coisa, né? os agricultores lá no Oriente, principalmente, eles miram as amêndoas, a vara, quando começa, é hora. É hora de fazer determinadas coisas. E Deus estava falando com Jeremias, profetizando através de Jeremias. E ele falou aqui entre muitas coisas a respeito da vara. Primeiro, ele disse para Jeremias que ele era escolhido desde o ventre. Então Jeremias tinha certeza. Eu não escolhi ser profeta. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Senhor que me escolheu. Está escrito. Né? Segundo ponto. Jeremias quis cascar fora. Ai, Não quero saber desse negócio não. Quero ir embora. Mas o Senhor disse para ele. ó, oh, Não é assim não. Eu te chamei. E eu vou te estabelecer. Não é? E quando Deus vai falando com Jeremias. Ele mostra que, na Bíblia ampliada, ela diz, aqui não diz vara, de chicote, chicote feito com vara de amêndoa. O que é um chicote, gente? É uma vara que bate, né? Vara que bate. Então, aqui nessa versão está dizendo vara de amendoeira, na outra ampliada está dizendo um chicote. Quando você. Ouve a palavra chicote, você já está pensando o quê? Correção, disciplina, ensinamento. Amém? Então, a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela não é só mel, não. Porque se você comer mel demais, você fica doente. Não pode. Não é? Ela também não é sal demais, que você também Não pode. Ela não é só vara também, porque você não pode. Ela é tudo no equilíbrio, não é? Então, quando Deus disse para Jeremias, no versículo 11, a palavra do Senhor veio a mim, e ele me perguntou: O que é que você está vendo, Jeremias? E eu disse: Eu vejo um ramo de amendoeira. Deus respondeu e disse para ele: Você viu muito bem, porque eu estou vigiando vigiando para fazer cumprir a minha palavra. Que palavra, irmãos? Aí você precisa entender. Nós gostamos só de que palavra? Ah, eu vou receber, que eu vou pegar, porque é bom, vai prosperar, vai frutificar. Vai... É bom também. Só que tem outras palavras que Deus também está vigiando e Ele certamente vai fazer cumprir em cada um de nós. Amém? Amém? principalmente quando ele diz assim, ó, de tudo que o homem planta, o homem colhe, ele vai vigiar e vai chegar a hora da sua colheita, principalmente quando ele diz para você assim, olha, esteja no caminho, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ele está vigiando. Você gosta de desviar para a direita, depois você vai para a esquerda, depois você dá a ré, depois você vai para frente. Ele está vigiando, porque vai chegar um momento que você vai ter que seguir a linha reta. Ele está vigiando, ele vai fazer cumprir. Mesmo que essa linha reta vá doer em você, vai doer muito. Então é melhor que eu vá andando com as minhas pernas mesmo na linha reta, não é? É, é melhor. Então, o Senhor está vigiando, Ele está velando. O que é velando? Guardando, guardando. Então, quando você coloca algo na mão de Deus, queridos, não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai fazer alguma coisa com aquilo que você colocou na mão dele. Além dele vigiar sobre aquilo, ele está velando vai acontecer. Não é? Você coloca uma causa, você coloca uma injustiça, você coloca uma situação, parece que aquilo não vai dar. Você chora sobre aquilo, não fala mais, que agora está na mão de Deus, você não fala mais. Não se preocupe, na hora certa, no momento certo, aquilo vai acontecer. Porque ele está, além de velando, ele está vigiando para fazer aquilo acontecer. Né? Quando Jeremias disse, Deus disse para ele, você viu bem? Eu estou vigiando e vou fazer cumprir a minha palavra. Nesta situação, era a palavra de correção que iria chegar para Israel, porque Israel gostava de pegar o caminho contrário. Ele gostava do inverso, sabe? Israel, o, o povo que gostava de desviar das leis do Senhor, não é? Quando Deus estabeleceu Josué para ser não é, o sucessor de Moisés, Deus disse para para Josué: Eu serei com você. Quando Deus liberou Moisés né? Deus liberou pra Moisés para que andasse na presença dele E Moisés andou Moisés anda na minha presença Moisés anda debaixo da nuvem Moisés acompanha a nuvem Virava e mexia Moisés estava dando uma recuada Misturando com o povo E lá, né? E depois corria lá na presença de Deus Ó, oh, esse povo vai me apedrejar Esse povo quer água Esse povo quer coisa Aí Deus tinha que chamar a atenção dele dizer: Moisés, sai do meio do povo eu não te chamei para viver é, em aglomerado, e muvuca, não. Eu te chamei para você passar à frente. Eu não te chamei para você ser líder de fofoqueiro. Eu não te chamei para você ser líder de arruaceiro. Eu não te chamei para você ser líder de gente quebrada, arrebentada, lascada. Eu te chamei para você estar na frente. Sempre Deus tinha que dar uns puxão de orelha em Moisés, mas em Josué, Deus nunca precisou dar um puxão de orelha em Josué. Olha que coisa boa! Ele foi melhor do que o líder dele. E Deus disse para Josué, o que ele não disse para Moisés. Eu serei com você, eu irei com você. Aonde a planta do seu pé pisar, eu te entrego. Olha, tão somente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas vai, Mo, Josué obedeceu na risca. Então tem condições de obedecer, sim ou não gente? Não é do seu jeito, viu? O cristianismo não é do seu jeito. Pode ser que até os evangélicos leve do jeito que ele quiser. Mas, é, hoje, quem está se preparando para morar no céu não é evangélico. Quem está se preparando para morar no céu são os cristãos. Qual é a diferença de evangélico e cristão? O evangélico, ele segue a moda, ele segue o tempo, ele segue o momento, ele faz do jeito dele, o que é que tem, né? o pecado é o que é que tem, a feiura é o que é que tem, mas o cristão é em Cristo, está errado, não faço. Vai cair no buraco, cai fora. Essa turma não é para mim, esse amigo não é para mim, esse relacionamento não é para mim, essa coisa feia de pecado não é para mim, porque Deus, o Senhor, o Cristo, Ele não morreu para que eu vivesse aqui nessa terra pecando e sujando tudo, não é? Então, nesta noite, seguindo né, as varas que o Senhor já mostrou para nós, né, a videira verdadeira, para você dar frutos, você precisa ser podado. E na casa do nosso pai, para você cumprir o seu chamado, você precisa ser disciplinado. O que é disciplina, gente? Disciplina é ensinamento. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que, quando o Senhor direciona, eu tenho que fazer exatamente igual. Quando eu quebro uma regra, eu estou lascado. Sim ou não? quebra uma regra tem coisa que você não vai consertar nunca mais tem coisa que você vai viver o resto da sua vida com aquele negócio pendurado e quebrado porque não dá para consertar mais então não quebre regras né não tem necessidade de quebrar regras Jeremias ele foi um profeta escolhido de Deus Deus é às vezes falava com Jeremias, agradando Jeremias, porque Jeremias não se casou, Jeremias não teve filhos. Jeremias, eu acho que foi um dos profetas que mais apanhou na Bíblia. Ô camarada para o povo que viver vive massacrando ele. Porque profeta é assim. Esses profetinhas de hoje não apanha não. Esses profetinhas de hoje ganham até dinheiro. Para falar mentira, porque o povo gosta de ser enganado. Mas é profeta de Deus que vai dizer, olha o juízo, entra na tua casa, não fica um vivo. Aí tu apanha. Porque é a boca de Deus. É assim ou não? Então, esse profeta aqui, ele vivia preso. Ele olha, sempre em algemas, sempre em cadeias. né? E teve um dia que ele desce para Deus. Porque é que o Senhor me trouxe na terra. Porque é que o Senhor permitiu que eu saísse do ventre da minha mãe. Para viver só em prisões e cadeias. Sendo chicoteado e o meu sangue vertendo. E aí, Deus deixou ele um pouquinho lá, ficar choramingando, choramingando, choramingando. Quando ele parou de choramingar, porque Deus não fala com quem é choraminga não, viu? Está lá todo sangue, coitado de mim, ai que dó de mim, coitado de mim, dói. de... Ah, oh, Deus sabe muito bem que você é, viu sujeito coitado, você não é mais de jeito nenhum, eu não sou, você também não, você é coitado, se alguém pisar no teu cara, você fica quieto, por muito menos a gente solta os cachorros e faz malcriação, e, ah, coitado, quem é coitado aqui, coitado já nasce morto, né? Então, Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu te formei, Jeremias, tu é o porta-voz das nações. Jeremias, eu entrego as nações das tuas mãos. Jeremias, o que a tua boca fala acontece. Jeremias, você não tem conhecimento do poder, meu poder em ti, Jeremias. Pronuncia contra Israel, o que você falar, eu vou fazer acontecer. Olha, irmãos, um profeta desse naipe, hein? Já pensou? Só que Jeremias não ia pedir também, né? A tontice, né? Não ia falar, mata aquele, destrói, não ia falar nada disso, né? Mas, olha, Deus, para agradar Jeremias, ele disse: Eu sou com você, desde que você foi para o ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu te separei desde a madre. Quando você saiu de lá, eu já te marquei, você é meu. Pensa que maravilha, irmãos? Você já nasceu com um chamado? Alguns nascem com o chamado, outros têm que procurar muito esse chamado, não é? Mas o que eu quero que você coloque no seu coração hoje é, Deus está vigiando, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Mas vai acontecer tudo, hein? Vai acontecer a vara da disciplina, vai acontecer a vara da correção, vai aco acontecer a vara da admoestação, vai acontecer a prosperidade, vai acontecer... A... Deus vai fazer acontecer, não é? Então, Ele está vigiando, Ele está olhando, Ele está cuidando. Então, queridos, escolha as sementes. Não semeie qualquer coisa. Não, não pegue qualquer semente e joga lá. Semente não tem pressa. Não pegue essa palavra e brinca com ela, não, irmãos. Sabe, uma coisa muito triste em nós, hoje, de um modo geral, para você que está em casa, para você que vai ver essa live depois, para os meus amigos lá de Portugal, e que está espalhado pelo mundo também, uma coisa muito ruim em nós, hoje, é a nossa dificuldade de permanecer fazendo o certo. Nós temos uma dificuldade, não é? Você começa a fazer um estudo, estudar, e de repente você pegou algumas facilidades, entendeu aquilo, pronto, você já relaxa. Aí lá na frente, a coisa deu mais uma apertadinha Ai, nossa, não, não consegue Aí reprova naquele teste, reprova naquele concurso Porque você relaxou aqui Por que, que você não manteve estudando? Estudando Mas eu já sei, não, você sabe pouco, vou saber mais Estudando Nós temos muita dificuldade em permanecer no correto No certo, no aprazível Nós temos uma dificuldade, irmãos Olha para a sua vida, medita em você, sabe, é, faça o plano inverso, não vá onde Deus não quer que você vá, não faça coisas que Deus não quer que você faça, não fale coisas que depois você não vai conseguir segurar. Não é? Nós falamos tantas coisas, né? Ai, eu tô morto. Ai, tô cansado. Ai, tô esquecido. Ai, se arrependimento matasse. Ai, que não sei o quê. Fala tanta bobagem. A hora que as palavras começam a pipocar, você não dá conta de comer a pipoca. Aí, a mãe tem que comer a pipoca, o pai tem que comer. Irmãos, presta atenção, né? Tudo na nossa vida é a lei do retorno. Amém? Tudo é a lei do retorno, tudo é a lei do retorno, gente. Tudo é a lei do retorno. Sabe, é, é muito interessante. Quando eu abençoei uma pessoa com uma casa, mas eu escutei tanta bobagem, de tanta gente mesquinha, que eu disse, de quem que é a casa? Quem que comprou a casa? Quem que pagou a casa? A casa é minha, faço o que eu quero, dou para o que eu quiser, toco fogo, derrubo, desmorono. É, mas as pessoas se vêem no direito de intrometer, de dar palpite, de falar, não é? Mas glória a Deus que a minha personalidade é forte. E se eu falar que essa cadeira vai ficar aqui até Jesus Cristo voltar, ninguém tira ela daqui. Ah, não tira, hein? Só se me matar, porque ela não vai sair daí. E assim, quando vou dar a casa, dei a casa, pronto, acabou. Só que hoje, um dia desse eu estava conversando lá em casa com um dos meus filhos. Disse, Olha só, essa pessoa criticou até o que tinha perdeu. O outro falou, tinha duas casas, agora moro de aluguel. O outro falou, está morando de favor, não sei não. E eu estou com a minha casa, cada filho meu tem a casa deles e a gente está tudo no bem bom. Que isso? Não é? Então, quando você Viu o dia inteiro na igreja? Não, eu não fico O dia inteiro na igreja Ai, fica só com os 40 dias na igreja, glória a Deus Melhor 40 dias na cama 4 anos morrendo de câncer É assim ou não? Então, nós nunca fazemos caminho inverso né? Vem, a pessoa fala Você concorda, faz caminho inverso Gente, hoje eu não quero ir na igreja Por que você não quer ir? Você já foi trabalhar? Você já limpou sua casa? Por que você não quer vir na igreja? A igreja é chato Ó, A doença também é chata Satanás também é chato A miséria também é chata A pobreza também é chata, O desemprego também é chato Então chato por chato, deixa eu ir na igreja Que é chato, que é melhor o chato com a igreja Do que o chato que o diabo vai semear em mim Sim ou não? Mas parece que a, a gente fica leso das ideias Não é? Então vamos abrir a mente Gente Igreja é lugar de gente pecadora É de todo mundo torto estrupiado perfeito, aqui eu tenho certeza que não tem ninguém, porque os perfeitos já estão morando lá no céu com Jesus Cristo, está perfeito, já foi. A gente ainda está aqui, sabe, para se aperfeiçoar, uma hora e meia de culto, não é? Três vezes na semana, você não dá conta? Você não dá conta? Você dá conta de quem então? Você é escravo? Você dá conta de ficar três horas na fila da cadeia com sacola de comida para levar para quem está lá dentro? Você dá conta? Oh, se você passar a sua vida uma hora e meia, três vezes por semana, duvido que você para na porta da cadeia para levar sacola para filho. Duvido. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus na nossa vida faz toda a diferença. Mas a gente prefere os, os contratempos da vida, né? os assaltos da vida, do que a gente se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Não seja um crente de tabela, não irmãos, seja um cristão nato em Jesus Cristo. Amém? Seja comprometido com o reino, seja comprometido com a palavra, seja comprometido com a verdade. Faça caminho inverso, não tenha máscara, tira a máscara, sabe? Seja você, você e Deus, Deus e você. Fala para Deus, olha para mim, me transforma eu aqui, Senhor. De vez em quando você tem que perguntar para você mesmo. Senhor o, senhor, o senhor gosta de mim assim como eu sou? Se prepare para a resposta, porque ele vai responder. Amém, queridos? E se ele responder, não gosto, você está pertinho de ok eu... Cortar o seu pescocinho, aí você pluma a sua vida. Amém, queridos? Não é? De vez em quando a gente também tem que perguntar em casa, tá, gente? <risos> Se prepare, respire fundo. Assim, né? Pega uma segunda-feira, light, assim, bem, né? Faz uma jantinha especial, olha na cara do marido e diz assim. Eu tenho sido benção na sua vida ou tenho sido um estorvo? Espera a resposta e não fica nervosa. A mesma coisa o esposo. Eu tenho sido benção na sua vida? Ou tenho sido estorvo para você? Eu tenho te ajudado, te facilitado ou tenho te prejudicado? Pergunta para os filhos também. Pergunta para os filhos. Os filhos também perguntam para os pais. Sabe? Nós precisamos de ser esse crítico para fazer uma autocrítica nossa. Não é? De vez em quando é bom saber. Quando o meu filho do meio adolescente, eu perguntei para ele... É, porque adolescente, se bem que o meu filho não teve crise de adolescente nada não, também não tive, essas coisas tudo é bobagem, isso é tudo, eu penso que algumas coisas da adolescência é tudo falta de educação. Não educa, depois eles vão dar problema mesmo. E um dia eu perguntei para o meu filho do meio, disse, filho, tem alguma coisa que eu faço para você que você não gosta? Porque não tem escola para ensinar a ser mãe, não, estou aprendendo no tranco. E assim como vocês, não tem escola para ensinar a ser filho. Vocês estão tudo aprendendo no tranco. Aí ele diz assim, não mãe, não tem. Mas eu vou pedir uma coisa para a senhora. quê? A okay. senhora nunca grita meu nome na rua? Não gosto que grita meu nome. Aliás, ele não gosta de grito, ele odeia. Até hoje. Fala alta, aquelas... não gosta. Aliás, em casa a gente não gosta de muvuca. Sabe assim, aquela agitação, aquela falação, aquela converseira. A gente não gosta em casa. Porque a família é muito pequenininha. Aí eu disse, uai, como que então eu, eu, eu vou falar com você quando você estiver na rua? <risos> e ele disse, ó, oh, eu sempre vou estar naquela rua ali. Então a senhora chega ali na esquina, eu vou sempre olhar para o lado de cá, de casa. Quando a senhora chegar lá na esquina, quando se a senhora estiver lá, eu já vem embora. Não me grita, por favor, a senhora promete. Você não vou prometer, não vou gritar. Acabou. Minha palavra é uma só, não vou fazer fim, se eu prometer. Então, nunca precisou gritar. Mas ele, como adolescente, ele falou, né? Então, eu penso, eu, né? Tirei uma base pelo meu. Eu acho que adolescente nenhum gosta de grito. Eu penso, né? Então, porque ele falou isso. Então, não grita, conversa. Né? Tal coisa assim, né? Então, se eu tenho que falar com um lá da cozinha para quem está dentro do banheiro, eu ando até a porta do banheiro e pergunto para não ficar gritando lá ah, da cozinha, que tá uma louca. Ah, fulano... Eu ando, não sei, não é? Eu aprendi, ele me ensinou, meu filho me ensinou. Então eu penso, os outros adolescentes também devem gostar, só que eu não sou mãe dos outros adolescentes, não é? Cada mãe pergunta para o senhor o que, que eles gostam, ou deixa de gostar, não é? Então, ah, às vezes nós é, fazemos do nosso jeito e ainda fazemos errado. Amém, queridos? Por que será que esses adolescentes de hoje são tão, são tão temperamentais, eles são temperamentais, eles são esquisitos, eles são maleducados e grossos. Por que será? Por que, que eles são tudo isso? Porque você nunca perguntou para eles. Porque se eles perguntar, aí eles vão, não gosto que faz isso, não gosto que faz aquilo. Aí você foi a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Falou, então não vou nunca te gritar. Mas quando eu falar com você uma vez, você já escuta. Combinado? Combinado. Então pronto? Não tem. Eu já falei, falei de novo. Não, não tem esse negócio. Já falei, já falei de novo, não. Comigo não tem. Três vezes falar a me mesma coisa misericórdia, porque eu nem tenho paciência para isso. Então já sabe tal coisa. Só que também eu não, não, não sou tonta, não. Fulano, tira essa cadeira dali. Aí eu olho. Se ainda não tirou, eu já falei para tirar. Ele já ouviu que não é surdo. Eles vão tirar. Eu não preciso falar, repetir 50, 60 milhões de vezes. Quando eu olho lá de novo, a cadeira não está lá. Pronto, tirou. Mas tem mãe também, que é uma coisa, né? Tem gente que é uma coisa, né? Tem mulher que é uma coisa. Ela fala 60 milhões de vezes. Aí tem homem que é uma coisa ao quadrado, o que, que ele faz? Não tira a cadeira. Não tira. De pirraça ele não tira. Aí você, pirraceta, vai ficar falando. Aí só vai ter que acontecer uma coisa, gente. O que, que vocês sugerem? Você não pode falar. O <risos> que, que você sugere? O que, que você sujeira? Eu, com a minha natureza, pego a cadeira e jogo lá fora. Você ia jogar também? Você ia jogar também? Então, é assim. Então, mas a gente é de Jesus. Então, a gente não joga a cadeira lá fora. A gente se conversa. Oh, meu pai. A gente tem muito de Eva ainda, né, gente? A gente precisa se libertar da Eva, né? Nossa, sem Jesus Cristo tem poder. Mas por quê, irmãos? Porque a gente não tem a paciência e não acredita na pessoa, né? Somente essa geração, né? Eles vão fazer. Vai lavar o prato? Eu já vou. Que hora que eu já vou? É hoje, amanhã, daqui três horas, daqui vinte minutos, daqui três dias. Quando eu já vou? Então, você seja bem Claro. Eu quero esse prato fora da pia antes de eu chegar nessa cozinha para fazer a janta, combinado? Acabou. Eles vão ficar lá, que é assim, ó, olhando para o relógio e brincando. Quando você vai para a cozinha, que já é umas sete horas, quando for quinze para sete, eles correm lá, lavam o prato. De... Porque foi o que você falou. É assim ou não? É. O mundo Acabou. Eles não foram lá e não fez, você pediu? Não ficou todo mundo em paz? Não pode ser assim. Pode ser assim ou não, gente? Pode. Para o bem de todos. Para a alegria geral de todos. Para a comunhão do Espírito Santo. Não é? E para a gente não ficar estressado. E também é uma coisa assim, né? Eu não tenho hábito, né? Você na sua casa não ensinou teus filhos. Mas eu ensinei os meus Todos em casa, quando acaba de comer, lava o seu prato, seu garfo, seu copo, seca e guarda. Sempre foi assim. Eu vou fazendo janta, vou limpando tudo. Quando acabou de fazer janta, o fogão está limpo, está tudo limpo, está tudo lá comida. Aí, se cada um lavar o prato, secar e guardar, sobra o quê para mim? Nada. Mas isso você tem que ensinar, viu? Disciplina. Minha mãe era assim, ensinou eu, ensinei meus filhos Até hoje eles vêm comer em casa Pode ser, eles levantam da mesa Vai lá, lava o prato deles e seca O marido mesmo, tudo eles a mesma coisa Aprendeu, é hábito não é? Então, queridos, é, não pega caminho inverso, não estraga as coisas, facilita tudo. Amém, queridos? Facilita a sua vida para amanhã, facilita a sua vida, deseja né, é, viver bem. Eu estou falando sobre casal, casamento, e olha, tem tanto casamento destruído, viu? Mas tem muito casamento de fachada também. Só tem aquela cara que parece que é o um casamento, mas é o um aborrecimento do inferno. Mas os dias desses casamentos aborrecidos, está contado. Mais cedo ou mais, acaba. Ninguém aguenta, ninguém merece. A gente não precisa. Não precisa viver uma vida amarga, destrutiva. Só porque o nosso coração é duro que nem uma pedra e não amolece o Jesus Cristo de jeito nenhum. Não se quebranta, não se arrepende, não pede desculpa, não pede perdão, não muda. Quer viver sozinho, criatura? Então vai. É assim ou não, gente? Porque depois que acaba, não chora, não. E nem vem pedir para você, reata meu casamento. Restaura. Ah, restaura nada, não. Quem mandou você destruir? Diabo não destruiu o seu casamento? Ninguém destruiu. Quem destruiu foi você. Casamento é destruído a dois, não é a um, não. Se assim ou não, gente? Então vamos colocar a nossa vida em ordem? Vamos colocar a nossa vida em ação? Ou então a mulherada vai tudo morrer de tomar calmante para dormir, depressiva, dorme, acorda, dorme de novo. E aí vai ser assim, essa vida inútil. Quer ter uma vida inútil? Aí vem essa vida inútil. Não aguenta a vida encarando de frente, né? Vai tomar remédio para acordar, para beber. Ah, eu vou ser feliz eu, hein? Vou dar umas três voltas ainda em Jerusalém até, até sair da terra. Não é? De bem com a vida, irmãos. O Senhor está vigiando para fazer cumprir na sua vida as promessas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vigiando. O que, que é vigiando? Olhando. Cuidando. O diabo não vai roubar as promessas só se você deixar. Eu estou vigiando. Ó, não é o tempo ainda. Vai acontecer daqui a pouco. Ó, segura a onda aí que está pertinho. E aconteceu no estraga. Ele está vigiando. Ele está velando sobre a palavra para fazer cumprir. Amém? Eu não sei o que é que vai cumprir na sua vida. Na minha vida tem muitas coisas para cumprir ainda. E eu tenho promessa do meu Senhor. Que eu não saio dessa terra sem ele cumprir. Pelo menos umas cinco que ainda já está na fila. Isso é promessa. Ai, mas senhor já está com 60? Que ele cumpra com 100, não interessa. Cumprindo é a palavra dele. Amém, queridos? Põe sua mão no seu coração. Fecha seus olhos na presença de Deus. Seja feliz. A alegria do Senhor é sua força, amém, queridos? Você quer ficar forte o tempo inteiro? Seja feliz. Seja alegre. Você precisa de motivo para ser alegre? Ah, isso eu... Não, eu não preciso de motivo, não. Eu sou alegre e acabou. A alegria não é ficar rindo, não. É ter paz no coração. Ter equilíbrio. Sabe? Ter vigor para viver as circunstâncias da vida. No nome de Jesus. Fale com o seu pai nesta noite. Se você lembrar de alguma promessa que o Senhor já te fez, ainda não chegou, agradece a Ele. Eu sei que o Senhor está vigiando. Ninguém vai roubar essa benção minha, porque o Senhor prometeu que é minha. Ela vai chegar, é questão de tempo, ela já está vindo. E quando ela chegar, vou estar tá pronta para receber, Senhor. Não é? Nós precisamos crer assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer e engrandecer o Seu nome. O Senhor vela sobre a sua palavra, o Senhor faz cumprir a sua palavra. Nós somos escolhidos do Senhor, está escrito lá em João, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, eu nomeei vocês, para que vocês vá e dê frutos, e os frutos de vocês permaneçam para a vida eterna. O Senhor nos escolheu, mesmo sabendo quem somos, Senhor. Nós somos isso daqui que o Senhor está vendo. Somos seres complicados, Senhor. Oh, meu Pai, na mesma hora que a gente está bom, a gente já não está. Nós somos acima, nós te amamos, Senhor. Nós escolhemos o Senhor também. Nós decidimos pelo Senhor. Nós não sabemos fazer nada, mas o Senhor sabe fazer tudo. Nós, Senhor, não damos conta de nada, mas o Senhor dá conta de tudo. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso amparo. O Senhor é a nossa mão estendida forte. O Senhor é o único que fica do nosso lado quando tudo vai mal. Quando tudo está perecendo, Tu és o único que fica, Senhor. Tu és o único que seca as nossas lágrimas. Quando estamos quietinhos lá encolhidos de dor. Que ninguém pode fazer nada por nós. O de remédio não faz, ninguém não faz. O Senhor vem com as Tuas mãos poderosas e faz. Quando a nossa mente está aflita, quando a nossa alma está confusa, o Senhor é o único que acredita em nós. O Senhor é o único que confia coisas nas nossas mãos, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, nunca ninguém nos amou como o Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor abençoe, abençoe a tua igreja, abençoe teus filhos, abençoe teu povo, abençoe a semana deles, a segunda-feira, abençoe o dia seguinte, abençoa, meu Pai. Ajuda a nossa mente Nós precisamos compreender Senhor, a sua largura A sua profundidade, a sua altura Porque o Senhor tem nos amado Nos esconda Debaixo das tuas asas santa, Meu Pai, e conduza A nossa vida, no nome de Jesus Cristo Eu oro para que a semana Dos meus irmãos seja abençoada Que o local de trabalho Deles sejam transformados Que o patrão deles seja uma bênção Que o lar deles seja uma abençoado Que os filhos sejam abençoados. Oro para que o Senhor proteja teus filhos e livra de todo o mal. Quando chegar em casa, quando abrir o portão para entrar. Coloca anjos em volta, protege, guarda, livra a nossa vida. As crianças na escola, o dia a dia de cada um. É o que eu peço ao Senhor. Aqueles que estão em casa, os nossos irmãos espalhados pela terra. Esses que estão em outros países. Ajuda os nossos irmãos, meu Pai. Nós oramos para que haja paz no país deles também. Que haja, Senhor, um, um momento de bondade, de reflexão. Que haja, Senhor, saúde para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada para toda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, levanta sua mão e diga comigo. Jesus, eu entrego a minha semana... Nas tuas mãos. Eu sei. Eu sei. Que o Senhor. Que me, ama me ama. E tem o melhor para mim. mim. Me ajuda Senhor. É me aconchegar. Me aconchegar, me aconchegar, aconchegar. No seu amor. seu amor. Que eu possa ver. Eu com eu os meus olhos espirituais. Posso. A tua grandeza. Eu que eu não, eu, não eu não pare. Para ouvir o que Satanás está dizendo, mas que eu ouça somente a voz do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sou o melhor do Senhor na face desta terra, eu vou dar certo, a minha vida é uma bênção. Eu tenho o que a Tua Palavra diz que eu tenho. Eu vou para onde a Tua Palavra diz que eu vou. E o meu Deus é grande, é poderoso, é imbatível, é infalível e me ama. Então, eu já estou vencendo... Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês crê? Amém. Então segura a palavra porque vocês estão vencendo em nome de Jesus Cristo. Quem te faz mais que vencedor é o Senhor Jesus. Se esforça, se esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem e prossiga. Faça tudo o que você tiver que fazer debaixo do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos. Que o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a paz que excede da parte de Jesus, esteja com todos os filhos de Deus. Amém? Uma semana abençoada para vocês e nós né, vamos continuar aqui nos nossos 40 dias no nome de Jesus.